0: MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você. Em outubro, o país terá eleições majoritárias para a escolha de presidente, governadores, senadores e deputados estaduais e federais. A propósito disso, durante este mês, a cada semana, o MP no rádio vai trazer agentes do Ministério Público do Paraná para falar sobre os principais pontos relacionados ao período eleitoral. Nesta edição, o programa recebe o promotor de justiça, Regis Rogério Vicente Sartori, que entrega a Coordenadoria das Promotorias de Justiça Eleitorais do Ministério Público do Paraná, que vai falar um pouco dos cargos que estão em jogo e da importância do voto. Doutor Regis, o senhor pode começar nos explicando quais são as principais atribuições dos cargos políticos que estão em disputa nessa eleição? Ou seja, o que faz o presidente, o governador, o senador e os deputados federal e estadual?
1: Os deputados federais atuam na elaboração de leis para todo o Brasil. Eles possuem a função de fiscalizar o poder executivo, o presidente da república, e trabalham lá em Brasília. Eles trabalham lá em Brasília. Já os deputados estaduais... Eles possuem, é, eles atuam e trabalham na Assembleia Legislativa, mas, porém, também atuam em todo o Estado do Paraná, nas suas bases eleitorais, tanto o deputado estadual quanto o deputado federal, porque ele não é eleito e vai para Brasília e não volta mais. Ou seja, ele tem que ouvir a voz rouca das ruas. Ele precisa saber o que a população está pensando. E como ele faz isso? Indo nos seus municípios, nas suas bases eleitorais. Os senadores possuem também uma função no poder legislativo. Entretanto, eles têm a função também de fiscalizar o presidente da república, mas eles são representantes dos estados. Então, diante dessa, diante dessa situação, só para a gente ter uma ideia, o senador ele tem uma função importante também para atuar na fiscalização, como eu coloquei, do presidente da república, mas também aprovar, por exemplo... Por voto secreto, a escolha de magistrados, por exemplo, de ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público da União, e também o presidente do Banco Central. Então, é mais ou menos esse, esse, essa visão geral desses cargos em disputa.
0: Ótimo, doutor. Ficou super claro para a gente entender um pouquinho, pelo menos, o que cada um faz, né? No caso do Paraná, quantos senadores e deputados serão eleitos nessa eleição?
1: Olha, no Brasil, nós temos, para a população entender, para o povo do Paraná entender, nós temos o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. É a tripartição dos poderes. E, neste ano, elegeremos o poder executivo federal, presidente e os governadores de estados. No poder legislativo, vamos eleger os deputados federais, estaduais e senadores. Serão eleitos 27 senadores, ou seja, um terço do Senado vai ser modificado, ou o candidato vai ser reeleito ou vão escolher outro nome para o cargo. Na esfera estadual, aqui no Paraná, serão 54 deputados para um novo mandato. Então, no âmbito federal, o Paraná elegerá também 30 deputados. Olha, 54 deputados estaduais e 30 deputados federais que atuarão, atuarão lá em Brasília. Então, é uma eleição importante para o país... É, eles legislam em matérias fundamentais para o povo brasileiro, em vários temas, saúde, infraestrutura, transporte, agricultura, entre outros. Então, essa é a função do poder legislativo, legislar e fiscalizar.
0: E existem também suplentes para senador e deputado? Quando que os suplentes assumem?
1: Olha, sim, existem os suplentes de senadores e o suplente de deputado depende da coligação, depende da eleição mas existem. Os cargos de, de suplente, por exemplo, de senadores e de deputados também, caso o deputado assuma, por exemplo, um outro cargo, por exemplo, de ministro ou secretário de Estado, assume o suplente. Então, o senador ele tem dois suplentes. Caso ele seja eleito e ele assuma um outro cargo, o suplente é chamado para continuar o seu mandato.
0: Ótimo. E, doutor, a gente falou das atribuições dos cargos em jogo na eleição, mas o Ministério Público também tem um papel importante nesse processo. O senhor pode explicar o que faz o Ministério Público Eleitoral?
1: Para a população entender, o Ministério Público fiscaliza o cumprimento das leis, atua e acusa quem pratica crime e pede absolvição caso não tenha configurado aquele crime, mas essa é a função principal principalmente na área criminal. Ele acusa quem pratica crime. Em outras legislações, por exemplo, na área da saúde, também na área da infância e juventude, na área do idoso, ele pode ajuizar ações também, mas ele fiscaliza o cumprimento da lei. Com relação ao Ministério Público Eleitoral, também, da mesma forma, ele pode ajuizar ações contra determinados candidatos, mas também ele fiscaliza o cumprimento da lei. Qual lei? as leis votadas pelos legisladores, pelos, pelo Poder Legislativo Federal. Então, o Ministério Público Eleitoral ele exerce essa função de fiscalização das eleições. É essencial para o Ministério Público e para, para as eleições manter uma ordem jurídica, defender o interesse democrático da população, dos eleitores, para que aquela eleição ela possa ocorrer de forma mais tranquila, de que os candidatos possuem um padrão que é o respeito à legislação, igualdade de oportunidades, igualdade perante os candidatos. O Ministério Público não possui candidato. O Ministério Público ele busca fiscalizar o cumprimento da legislação. Por exemplo, evitar a corrupção eleitoral, evitar também a propaganda irregular. Essa é a função do Ministério Público, né, fiscalizar as questões relacionadas às eleições.
0: Uma peça-chave para esse processo. E como saber quem é o promotor da minha cidade? Acho que é uma informação importante para quem está ouvindo a gente.
1: Todas as cidades do Paraná, eu sempre repito, né, todas as comarcas, todos os municípios do estado do Paraná possuem um promotor de justiça. Porque se você tem um promotor de justiça lá em Palotina, em Maripá não possui é, um fórum, mas lá possui o um Ministério Público que também atua no município de Maripá. É um município que não possui fórum, porém, possui um membro do Ministério Público. Então, o Ministério Público está em todos os municípios do estado do Paraná. E essa função que eu estou falando para você, de fiscalização, de acesso ao Ministério Público, a população tem aqui em Curitiba e também no, em todo o nosso estado do Paraná.
0: Doutor Regis, falando especificamente da importância do voto. Como o eleitor pode se informar sobre o histórico e as propostas do candidato? Como saber se ele é ficha limpa? E aproveitando, se puder explicar também para a gente o que significa esse termo, acho que é importante.
1: O histórico dos candidatos está disponibilizado lá nos meios, nos portais da justiça eleitoral. Nós também, em face que nós temos a liberdade de imprensa, liberdade de comunicação, de expressão, também nós temos todas as informações na palma da nossa mão ou no nosso computador. Então, as propostas dos candidatos são informadas também através da propaganda eleitoral. É fundamental para o candidato olhar a proposta, olhar a visão do candidato a respeito de determinados temas. Então, essa, essa é, a, é a função da propaganda. E, através dessa ferramenta, que os candidatos eles vão colocar a proposta mostrando através das pessoas que estão fazendo campanha por exemplo de rua, mas também na campanha via televisão rádio e internet é importante dizer que a legislação que o Ministério Público Eleitoral e os partidos um concorrente do outro fiscaliza também e pode impugnar aquela candidatura que não se adequa às questões eleitorais chamado impugnação de registro de candidatura a regra geral é, e esse é o objetivo da justiça eleitoral, que o eleitor, no momento da, em outubro, possa efetivamente escolher aqueles que passaram já pelo filtro da justiça eleitoral, passaram pela, pelo filtro do Ministério Público e dos outros candidatos. Essa é a função. Mas uma coisa importante para nós, dentro da, dessa legislação brasileira e dentro dessa evolução, da democracia, evolução da legislação eleitoral, é que o meu voto vale igual o seu voto. O voto da pessoa mais rica do Brasil vale aquela pessoa mais humilde. Então, uma pessoa, um voto. Isso é uma conquista para nós. E esse direito do voto não pode ser substituído. Nós vivemos uma democracia, mas nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Tanto que o voto é um direito um dever, né, um dever cívico também, de contribuir com a sociedade. Essa é a função. Nós temos que honrar esse compromisso.
0: Perfeito, doutor. E é possível avaliar se o candidato faz promessas cabíveis que, de fato, pode executar ou se só está fazendo bravatas?
1: A questão das promessas é, são questões mais relacionadas às questões políticas do que jurídicas. Porque, Na verdade, quando ele está prometendo e fazendo a propaganda eleitoral, ele não conhece o orçamento, ele não conhece quantas crianças estão fora da escola, ele não conhece a questão do sistema de saúde, do transporte, da infraestrutura, da legislação do Brasil dentro da visão internacional que o governo entende se é adequado ou não. Ou seja, ele não é eleito, ele só vai ser eleito depois da diplomação e de assumir o cargo. Então, essas promessas estão mais relacionadas às questões políticas do que jurídicas.
0: E falando um pouquinho mais sobre isso, tem como denunciar esse tipo de falsa promessa? Isso configura algum tipo de ilícito?
1: Como eu coloquei para você, isso se trata mais de questões de natureza política do que jurídica. É mais no âmbito da propaganda. Por exemplo, a pessoa faz uma propaganda, é quando ele é eleito, e passados quatro anos, a própria imprensa através dos vários sites de checagem, né? mostra se aquele candidato cumpriu ou não aquela obrigação. Se o candidato é, disse, olha, eu vou construir 100 casas durante o meu mandato, e ele construiu só 10, a oposição vai é, a ele vai, vai dizer, olha, você prometeu 100 e construiu só 10. Então está faltando 90. Então, várias, vários sites é, de jornais eles colocam também e mostram se aquele candidato, né, se aquela pessoa eleita, realizou aquilo que ele prometeu ou não. Na hora que ela assume o mandato, tem outras circunstâncias que ele possa, possa verificar. Olha, eu prometi isso, só que eu não vou conseguir realizar. Por isso que a promessa é fundamental que ela tenha solidez.
0: E doutor, via de regra, fala-se muito na eleição para presidente e governador. Mas as pessoas muitas vezes não dão a importância devida para quem vão eleger para os cargos de senador e deputados. Por que é importante que as pessoas façam escolhas conscientes na escolha de todos os candidatos? Como que isso depois vai impactar na vida da população?
1: Nós colocamos as nossas decisões no voto em qualquer eleição. Conselheiro tutelar, vereador... Deputado estadual, deputado federal, senador e presidente. Então, todas essas, essas funções são importantes. Parece que uma é mais importante que a outra. Mas a função do Conselho tutelar que atua ali no Cajuru, ou que atua num bairro de Umoarama, ele é importante para a sociedade. Ele é importante para a população. O vereador que legisli, vai legislar sobre assuntos de interesse local do seu município, porque às vezes a gente pensa lá em Brasília, mas é importante que também o legislador local, que é o vereador, tenha muita responsabilidade na escolha. Neste momento que nós estamos realizando uma eleição de cargos como presidente, governadores, etc. É importante também, e daqui a dois anos e meio nós teremos também eleição para prefeito e vereadores, a mesma lógica, a população que escolhe o seu representante, não é o Estado que escolhe para você, é você que escolhe quem da sociedade exercerá aquele cargo. Existe a legislação e o senador, o deputado, ele não tem só a obrigação de modificar ou fazer uma nova legislação, mas aperfeiçoar aquela que está em vigor. Então, esse, só para a população entender, para o povo entender, pessoal, isso é importante, isso é fundamental para nós. A gente vem, vive dentro de uma democracia, de um Estado democrático de direito. Então, isso é importante para as pessoas que estão nos ouvindo em todo o estado do Paraná, que eles tenham essa visão, escolha a pessoa, a pessoa que irá te representar, escolha aquelas, aquela pessoa que está próxima ou dentro da sua região, escolha aquela pessoa que pode efetivamente representar o seu entendimento, a sua visão de vida.
0: Perfeito, doutor. Muito grata pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio .mp ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção e apresentação de Luísa Mainardes e edição de Patrícia Ribas. Até a próxima! Você ouviu MP no Rádio, uma produção da
1: Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.